0: Hallo lieber Zuhörer, hier ist wieder Radio Doppeldecker. Heute hörst du von Elena, einem Mädchen aus Stolzach. Sie wohnt noch nicht lange dort, erst seit ein paar Monaten. Bist du auch schon mal umgezogen? Dann weißt du sicher, wie man sich fühlt, wenn man in einer neuen Umgebung lebt und in eine neue Schulklasse kommt. Dann muss man sich erst an so einiges gewöhnen, vieles ist neu. Und genau davon kann auch Elena ein Lied singen. Aber da gibt es noch ein Problem, oder ist es vielleicht gar keins? Doch hör selbst, es geht gleich los. Es dämmert schon, als Elena sich allmählich in ihrem Versteck aufrichtet. Als sie mittags aus der Schule kam, war ihre Mama nicht zu Hause. Das war fast jeden Tag so, denn sie arbeitet in einer Imbissstube. Da kommt sie oft nicht vor 20 Uhr nach Hause. Heute ist das Elena ganz recht. Da kann sie sich wenigstens in den Wald verziehen, um sich richtig auszuheulen. Ohne direkt nach einem Grund gefragt zu werden. Sie hat sich auf das Moos neben der alten Eiche plumpsen lassen und ist einfach liegen geblieben. Einfach so. Elena ist vor ein paar Monaten 13 Jahre alt geworden. Sie lebt mit ihrer Mutter allein in einer kleinen Mietwohnung am Rande Stolzachs. Das ist noch nicht lange so. Vor drei Monaten hat ihr Papa die kleine Familie verlassen. Als die vielen Streitgespräche und lautstarken Diskussionen unerträglich wurden, ging er eines Tages. Und Mama zog mit ihr hierher. Hier ist nun alles fremd und Elena hat noch keine Freunde. In der Schule hat sie noch nicht so richtig Anschluss gefunden. Natürlich gibt es Klicken und auch Freundschaften, aber da kommt man einfach nicht rein. Ihre Mama ermutigt sie immer wieder, mein Mädchen aus der Klasse einzuladen oder sich mit ihnen in der Stadt zu treffen. Aber so einfach, wie ihre Mutter denkt, ist es nicht. »Dein Oberteil ist voll uncool«, hat Laura heute Morgen gemeint und gekichert. Bianca hat noch höhnisch hinzugefügt. »Außerdem hast du langweilige Haare. Mach doch wenigstens meine Frisur draus.« »Ach, die beiden haben ja auch noch recht.« sagt sich Elena, während sie mit dem Rücken an der alten Eiche lehnt. Missmutig schart sie mit dem Fuß einen Haufen Laub zusammen. Oh, »Ich sehe einfach bescheuert aus, aber ich gebe mir doch so viel Mühe.« Elena seufzt. Wieder steigt Bitterkeit in ihr hoch. Sie hat es kommen sehen, doch dann kam alles noch viel schlimmer, als sie gedacht hatte. Gestern hat sie nämlich ihre feste Zahnspange bekommen. Sie findet sich hässlich und scheußlich damit. Jeder Blick in den Spiegel bestätigt ihr wieder das gnadenlose Urteil. Unmöglich, grauenhaft. Ihr hat schon gegraut vor den Blicken ihrer Mitschüler heute morgen und es kam, wie es kommen musste. "Mach du Schreck", hat Anna gerufen. "Das sieht ja albern aus, die steht dir echt nicht." "Klammeräffchen", hatte Lea noch lachend hinzugefügt. Immer und immer wieder gehen Elena im Wald die Spottbemerkungen ihrer Klassenkameraden durch den Kopf. Inzwischen ist die Sonne fast untergegangen. Die Häuser in der Ferne wirken friedlich mit ihren erleuchteten Fenstern. Elena hat nicht bemerkt, wie dunkel es geworden ist. Die Zahlen auf ihrer Uhr kann sie nicht mehr erkennen. Sie wird sich auf den Heimweg machen müssen. Hastig greift sie nach ihrem Rucksack, als sie plötzlich ein merkwürdiges Geräusch hört. Eigentlich ist Elena nicht besonders ängstlich. Aber bei Dunkelheit, so allein hier im Wald, da beschleicht sie doch ein komisches Gefühl in der Magengegend. Unter ihren Füßen spürt sie das Laub. Irgendwie kommt ihr heute alles unheimlich vor. Da, wieder dieses Geräusch und sogar noch deutlicher als vorhin. Am liebsten will Elena losrennen. Aber sie konzentriert sich auf den Weg, der im Dunkeln nur schwer zu erkennen ist. Und klack! Wieder dieses gespenstische Scheppern. Elena bleibt wie versteinert stehen. Bestimmt ein paar Minuten lang rührt sie sich nicht vom Fleck. Links kann sie nun die Umrisse des alten Jägerhochsitzes sehen. Natürlich, dämmert es ihr auf einmal. Es sind die Eicheln, die immer wieder auf das alte Blechdach des Hochsitzes fallen. Daher kommt dieses komische Scheppern. Erleichtert setzt sie ihren Weg Richtung Waldrand fort. Sie hat immer noch Mühe, den Weg ins Dorf zu erkennen. Sie trottet vorbei an dem einsamen Gehöft von Bauer Rinke und landet schließlich an der Landstraße. Nun kann sie das Ortsschild und die Bushaltestelle erkennen. Hier hält sie kurz an, um sich das Laub von Schuhen und Jacke zu streifen und um sich die Nase zu putzen. schmale, zusammengesunkene Person kauert auf der kleinen Bank im Bushaltehäuschen. Elena geht langsam auf sie zu. »Stimmt etwas nicht?« fragt sie zaghaft. Die Angesprochene fährt erschrocken hoch. »Anna!« erschrickt Elena und blickt in die verheulten Augen ihrer Klassenkameradin. »Was machst du denn hier total allein? Hast du dich verletzt? Kann ich dir irgendwie helfen?« Schluchzen erstickt Annas Stimme. Dann bricht die ganze Last hemmungslos aus ihr heraus. Zu Hause ist nur noch Stress, weint Anna. Meine Eltern streiten fast nur noch und schreien sich an. Ich verziehe mich dann meistens mit meinen kleinen Geschwistern in mein Zimmer. Oh, ich komme mir so elend vor und weiß nicht, was ich tun soll. Jetzt bin ich einfach rausgerannt und kann einfach nur noch heulen. Elena steht regungslos da. Sie ist ziemlich ergriffen von dem, was Anna erzählt. Ein Chaos aus Gedanken und Erinnerungen macht sich in ihrem Kopf breit. Sie meint, Annas Kummer und ihre Hilflosigkeit förmlich spüren zu können. Beinahe stockt ihr der Atem. Als sie ihre Beherrschung wiedergefunden hat, setzt sie sich zu Anna und legt den Arm um ihre Schulter. Dann beginnt sie zu erzählen. Bei mir zu Hause war es auch so. Viele Monate fühlte ich mich hilflos und allein, dann wieder wütend und oft sogar schuldig. Es ist gemein, schrie alles in mir. Das war auch der Grund, warum Mama und ich schließlich hierher gezogen sind. Deshalb bin ich jetzt in eurer Klasse. Anna hört auf zu weinen. Kann das wahr sein, dass sie hier gerade jemanden getroffen hat, der sie versteht? Eine Weile sitzen die Mädchen noch schweigend da, beide in ihre Gedanken versunken. Als sie sich auf den Weg zurück ins Dorf machen, gehen sie noch ein ganzes Stück gemeinsam. Anna wirkt viel zerbrechlicher als in der Schule und nicht so arrogant. Sie tritt nach außen immer so kühl und selbstsicher auf. Aber innen drin? Anna kann einem fast leid tun. Als Elena später endlich todmüde im Bett liegt, denkt sie noch lange über den vergangenen Tag nach. Manchmal sind die Dinge nicht so, wie sie uns erscheinen, überlegt sie. Es fällt ihr erst jetzt ein, dass Marie und Nils ja auch eine Zahnspange tragen. Und Lukas muss der nicht immer diese Brille mit den starken Gläsern tragen und immer vorne sitzen, damit er an der Tafel überhaupt etwas lesen kann? Und Linda muss manchmal beim Sport auf der Bank sitzen, weil ihre Hüfte von Geburt an nicht richtig gewachsen ist. Kann es sein, dass es gar nicht so sehr auf das Äußere beim Menschen ankommt? Sie wird am Wochenende mal mit Oma darüber sprechen, Oma erzählt doch manchmal aus ihrem Leben und von Jesus Christus. Sie sagt dann immer, dass Jesus uns und unser Leben in Ordnung bringen kann. Er will das Schlechte in unserem Leben wegnehmen. Elena denkt an den Bibelspruch, der über Omas Sessel hängt. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber Gott, der Herr, sieht auf das Herz. Ja, andere um dich herum sehen in der Regel nur dein Äußeres. Wie du aussiehst, was du anhast und wie du mit anderen umgehst. Sie denken das über dich, was sie an dir sehen. Aber Gott sieht mehr als das. Er sieht in dich hinein. Er kennt dich und deine Gedanken ganz genau, weil er dich gemacht hat. Er weiß, warum du Dinge tust oder auch nicht tust. Er kennt deine Einstellung. Deshalb sieht er auch, ob du ihm vertraust oder nicht. Dein Leben ist für ihn wie ein offenes Buch. Was sieht Gott denn bei dir? Oh Mann, da kann man ja echt ein schlechtes Gewissen bekommen, huh? und sich wie von der Polizei beobachtet fühlen, stimmt's? Aber weißt du was, so ist es gar nicht. Denn Gott hat dich unendlich lieb und will deine Sünden, also alle schlechten Dinge, wegnehmen. Dafür musst du nur zu ihm kommen und ihn im Gebet darum bitten. Er wartet auf dich. Und mal ehrlich, wenn Gott uns lieb hat, dann ist es doch toll, dass er uns so gut kennt, dass wir ihm also nichts verheimlichen müssen, sondern mit allem zu ihm kommen können, nicht wahr? Hast du noch Fragen? Schick sie einfach zu uns ins Kinderbüro vom Missionswerk Heukelbach in 51700 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal Missionswerk Heukelbach Kinderbüro in 51700 Bergneustadt. Du kannst uns auch eine E-Mail an radio@doppeldecker.info schicken. Also lass doch gern was von dir hören und denk nochmal über den Bibelvers von vorhin nach. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber Gott, der Herr, sieht auf das Herz. Ich wünsche dir gottesreichen Segen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.